0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, um Tá Na Mesa festivo, o Verdão foi para mais uma final e esse é o Tá Na Mesa de número 502, como marca aí, nosso querido Marcão Ribeiro, é. ele é fera demais, um abraço ao Marcão aí que faz a contagem oficial, e hoje né? eles estão sempre aí, estão batendo papo, antes eu... Entrei por último aí, estão conversando muitas coisas. Esses bastidores pegam fogo aqui do programa. Boa tarde, eu falo. É só o Palmeiras ir para uma final, o cara já vem com tatuagem, vem sem camisa. Falta respeito, daqui a pouco o YouTube bloqueia nós, porque tatuagem, assim, sem camisa, capaz que o YouTube bloqueia. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, meu querido Gerson, boa tarde, Zucão, boa tarde, família, tudo bom para vocês? É, mais uma final, né, mais uma final merecida, Palmeiras merecida mesmo, ir para essa final, e vamos falar bastante desse jogo, né, teve polêmicas, tem muita
0: coisa para se falar desse jogo, vamos falar disso aí, Gé. É isso aí, grande, Gílio de Benedetti, e ele, que também está muito contente, porque o Verdão chegou a mais uma final, boa tarde, meu querido Zuko de Luca.
2: Boa tarde, Gê. Boa tarde, Egídio. Toda a galera do chat. Mais uma final, né? Quarta consecutiva. Terceira consecutiva de Abel Ferreira. E Abel, em mata, ele está invicto. Em mata, jogo único, ele está invicto, já. Vamos lá falar de Palmeiras.
0: É, e o Rogério Senna, em troca-troca, também está invicto. É isso aí. Bom, vamos falar da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Barcelona, que ontem Meteu caixa no Real. É, parceira também do Liverpool, que não vai bem das pernas. Parceira da La Liga, que leva o Barcelona a mais um título. E também da Série a com a grande vitória. Napoli passeou em Turim ontem, 4x0 frente ao Torino. E vai caminhando para o terceiro escudeto. E a é 1xbet um e o Amit traz as dicas para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do AMIT e da um 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje à noite o Palmeiras saberá o seu adversário que sairá no confronto de Água Santa e Red Bull, então lá na Vila Belmiro Água Santa e Red Bull, jogo à noite e pelo Campeonato Brasileiro tem Feminino Campeonato Brasileiro Feminino tem Corinthians e Ferroviária, um grande jogo aí do futebol feminino duas das equipes que mais conquistam Verdão que já assumiu a liderança do Brasileiro Feminino, mas Corinthians e Ferroviária pelo Feminino e no, e no Paulistão tem Água Santa Red Bull, daqui a pouco a gente também fala tudo sobre esse jogo, então essas foram as ricas do Amit, dá um x-bet sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade já tem até um superchat é. superchat dele que ganhou é, ele ganhou o boné do Amit grande Ricardo Henrique mais uma final avante Amit, obrigado meu irmão valeu pela visita é nós, estamos juntos e também mais uma final. É isso aí. Bom, ontem o Palmeiras veio para enfrentar o Ituana num jogo, meu, olha, foi difícil, hein? Veio com a mesma formação que passou pelo São Bernardo. E o Verdão encontrou muitas dificuldades, apesar de um domínio é, muito grande do Palmeiras. O Palmeiras dominou. O Palmeiras só teve algum tipo de preocupação em alguns contra-ataques em que o Palmeiras ia para frente. Bom, primeiro tempo, então, começa o jogo e o... tivemos um infortuno, né? Que foi a lesão, possivelmente muscular, do Bruno Tabata com 11 minutos de jogo. O Bruno Tabata acaba se machucando. E aí o que acontece? Quando o Tabata tava sentindo, o Abel chamou o Giovanni. Eu falei, ah, meu amigo, agora vai pra cima. Mas eu acho apenas achismo, hein? Que o Abel pensou o seguinte: espera aí, eu tenho punido tanto o Dudu nos jogos, dele só ficar na esquerda? Quer saber de uma coisa? Vem, Breno. E o Breno atuaria pelo lado esquerdo e colocaria o Dudu pelo lado direito. E foi exatamente o que o Abel fez: ele pediu para o Giovanni sentar, o Breno deu uma acelerada no, no aquecimento e acabou entrando no lugar do Tabata. E foi o próprio Breno, num cruzamento que perde a primeira grande chance numa defesa espetacular do Jefferson. Jefferson Paladino, como que é o nome dele? Jefferson Goleiro. Esqueci o sobrenome dele. É,
1: também esqueci o Jefferson. É. Bom,
0: Jefferson. É, depois se a galera falar aqui ou, é, alguma coisa de Budino, o Jefferson é, fez uma grande defesa e o Palmeiras começou a martelar o time do, do Ituano. Mas o time do Ituano jogava todo mundo atrás da linha da bola, o que trouxe muita dificuldade. Paulino, obrigado, pessoal. Obrigado ao Wellington, ao Marcos e ao Alexandre, o, El, o Jefferson Paulino. E o Palmeiras encontrava muita dificuldade porque ficavam todos atrás da, da, da bola. Então, a marcação ficava muito, muito fechada. E você não achava espaço. Palmeiras tentava pelos lados, conseguiu por chutes, do, tanto do Gabriel Menino quanto do Veiga. O Veiga deu uma taraivada lá que o o Jefferson fez uma grande defesa, o Gustavo Gomes quase fez de cabeça, mas o Palmeiras não encontrava muito, chegava pelos lados, principalmente o Palmeiras teve cinco, seis escanteios no primeiro tempo, fazia tempo que o Palmeiras não conseguia tudo isso num primeiro tempo, mas o Ituano teve apenas uma oportunidade, mas só deu o Palmeiras, porém sem muita efetividade, meu querido Egílio de Benedetto no primeiro tempo.
1: É, o primeiro tempo, o Palmeiras começou como nós já esperávamos, né? indo para cima do Ituano, e quando deu aquele inf infortuno realmente do, 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 do Tabata, que sentiu a coxa, e o Abel uh, foi lá, com, quando ele foi lá com, com o Abel, imediatamente o Abel chamou o Giovanni, colocou o Giovanni para aquecer, nós já logo pensamos que realmente ele tinha tido algum problema, e ia ser substituído, e foi isso que aconteceu. Só que não, a surpresa foi a hora que levantou a placa, porque eu estava prestando atenção no jogo, eu vi o Giovani aquecendo, eu só fiquei prestando atenção no jogo, quando levantou a placa, eu olhei e era o Breno Lopes, e não o Giovani, que estava entrando. Né? Então pode até ser isso que ele pensou, porque o primeiro momento que ele pensou realmente foi no Giovani. Aí não sei por que ele mudou de ideia e colocou o Breno, e foi isso que aconteceu. O Dudu ficava indo lá para o lado direito, o Breno ficou do lado esquerdo, e foi esse jogo que começou a acontecer assim. E foi um jogo, o Gé, o Zuco e, e amigos. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Primeiro tempo, foi um jogo de ataque contra a defesa, né? Porque realmente o, o Ituano veio... Nós estávamos até pensando que eles vinham, vinham com uma linha de cinco, como fez o São Bernardo, mas não. Veio com duas linhas de quatro, né? E bem fechadinhos. E olha, ele não estava só atrás da linha da bola, não. Eles não passavam na marcação do campo deles. Eles esperavam realmente o Palmeiras vir para o campo deles. Que eles estavam jogando nitidamente por uma bola num contra-ataque, mas no primeiro tempo nem isso eles conseguiram. Foi realmente um time de ataque contra-defesa. Tivemos várias chances. Teve uma cabeçada do menino que ele deve ter ido com os olhos fechados, que não é possível. Não é possível você errar uma bola daquela lá. Ele sozinho, não precisou nem sair do chão, não precisava nem sair do chão. Ele deve ter fechado os olhos e errou a cabeçada por isso. E outros, né? Teve aquele lance do Breno Lopes, que o, o goleiro fez um milagre, fez uma coisa. Ele deu no contrapé do goleiro, o goleiro tirou com a perna esquerda, assim. Foi fantástica a defesa do, do goleiro, né? E outra chance, teve chute do, 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 do Rafael Veiga, o Rony, num cruzamento de bola, chegou um segundo atrasado. Também ela estava quase certo, e teve outros aí, teve outras jogadas. Primeiro tempo, realmente, acho que foram. Eu tenho aqui marcado 14 finalizações e uma só do, do, do Ituano. E foi, a do Ituano foi logo no comecinho do jogo, um chute fraco, sem problema nenhum para o Everton. Né? Então, o primeiro tempo foi isso. foi Sinceramente, estava faltando a bola entrar. né tava sendo já injusto esse placar no primeiro tempo, que o Palmeiras já merecia. Que era um jogo de ataque contra a defesa, já. É isso
0: aí. Zucão, o que falar do primeiro tempo?
2: É isso aí. Vocês falaram muito bem. O primeiro tempo só deu Palmeiras... O Ituano achou um time bem fraco, viu, Jean? Bem fraco. Ele, ele, ele se ficou na defesa, conseguiu ne neutralizar algumas situações do Palmeiras, mas no ataque é time bem fraco. Eles não conseguiam trocar um passe, dois passes na frente. Eles não sabiam o que fazer com a bola. E o Palmeiras tava em, entrou daquele jeito com o Tabata. E logo no começo a gente viu que o Tabata veio conversar com o Abel, o Giovanni aquecendo e ele colocou o Breno. Eu acho também, também pelo Dudu, mas eu acho que o Breno é um cara que se comporta melhor na parte tática, na parte tática do time, ao invés do Giovani. Então, como eu falei no começo, Abel, é, que está invicto em jogo de mata, era um jogo de mata. Então, o Abel é um cara muito estudioso. A gente sabe, ah, mas o, o Ituano é muito fraco. Mas ele pensou, cara, ele pensou dessa forma. Eu saio com o Breno, o Breno vai para a esquerda, o Dudu vai para a direita no lugar que ele melhor performa, é, ele consegue jogar mais. Mas eu tenho o Breno também na parte tática, na parte de marcação, para não correr risco nenhum. O Abel, nesses todos os jogos de mata, se a gente for, for observar, ele sempre jogou muito seguro, muito seguro. Ele sabe que são 90 minutos, se o Palmeiras toma um gol ali, poderia complicar o jogo. Então ele entrou com o Breno, eu achei naquela hora, justamente para ver como ia ser o primeiro tempo, falar vamos seguir esse primeiro tempo da forma mais é, é, segura, taticamente, e depois a gente vê como que vai ser. Não, eu não sou, fran, eu não sou fã do Breno. O Breno, para mim, tem que ter uma estátua, cara. Uma estátua depois daquele gol que ele fez nos Acréspios lá no Rio de Janeiro. Mas eu não sou. Eu acho, eu acho inclusive, o Breno é um jogador é, protocolar, um jogador comum. Ele é muito bem na função tática, mas ele vai para frente, cara. Você vê que ele meio abaixa a cabeça, ele finaliza bem, mas ele não sabe o que fazer com a bola. Ele pega, dá um corte e chuta. É um jogador protocolar, é um jogador... Realmente para compor elenco. Mas é, aí... O
0: Marcelão trocou de lugar comigo, saiu o gol, né?
2: É. <risos> Mas aí vocês falaram bem, o Palmeiras perdeu aquela chance que passe do Veiga para o menino, né? E o menino, se tivesse um pouco mais de... de abertura dos olhos ali, acho que ele colocaria essa bola no gol de cabeça. Depois a bola do, do Breno, que ele entra muito bem no facão ali de centroavante também, e o chute do Veiga. Então, mais ou menos, o primeiro tempo foi isso. Mas, cara, só deu Palmeiras. O Palmeiras não sofreu. O melhor em campo do primeiro tempo foi o goleiro deles. E o Everton não sujou o uniforme.
0: É isso aí. No segundo tempo, o Palmeiras... É... Só ficou o Hendrick que aquecendo. Eu falei, ah, o Hendrick que vai voltar no segundo tempo. Só ficou ele no campo aquecendo. Eu falei, Ixi, vai vir. A pera vai vir. Mas eu... o Abel acabou não colocando na volta do segundo tempo. E o Palmeiras continuou como no primeiro tempo, martelando, né? Tendo dificuldades, mas martelando o Ituano. O Ituano só conseguia sair é, em jogadas de contra-ataque, em que o Palmeiras ficava com quatro jogadores só no seu, no seu campo e ia com todo mundo para frente. Então, o Ituano tentava sair na velocidade, mas muito pouco, né? Então era muito pouco. E o Palmeiras martelando, escanteio, até que numa falta o Rafael Veiga bateu. O Gustavo Gomes subiu de cabeça, o goleiro fez uma grande defesa, aí o próprio jogador do Ituano acabou dando um toquinho para cima assim, e o Murilo, né, sempre preciso na área, ele é sempre um perigo de cabeça, fazendo o Palmeiras 1 a 0 e dando aquela tranquilidade, porque o jogo poderia ficar muito mais complicado, né? Quando você não faz gol logo no começo contra um time desse, as coisas tendem a ficar mais complicadas. Então, o Palmeiras faz o gol, dá um pouco mais de tranquilidade para o time, para o Abel, e o Palmeiras começa a trabalhar um pouco melhor a bola. Porém, eu notei que o Palmeiras ia muito para frente. O Palmeiras fez igual como fez contra o Atlético Paranaense na Libertadores. O Palmeiras não precisava daquilo, mas o Palmeiras estava indo. O Palmeiras ia para frente e dava os contra-ataques. Tanto que o Ituano teve até mais oportunidades no segundo tempo. Por quê? Porque principalmente pelo espaço que o Palmeiras dava. Não porque eles estavam fazendo um puta trabalho. Não, o Palmeiras ia para frente para tentar fazer gol e os caras estavam vindo nos contra-ataques. É, enfim, o Palmeiras continuou martelando, não conseguia, o Jefferson lá pega muito bem. Belíssimo goleiro. Aí teve um lance que chama a atenção, né? O cara quase quebrou o Zé Rafael no campo deles. O árbitro não deu a falta. Depois a gente fala da arbitragem. E o, o João Martins ficou, o Abel também ficou possesso, mas o João Martins ele quase ele comeu uns um sucrilhos de vidro antes de falar com o técnico, com o, com o árbitro. E aí o Flávio Rodrigues e Souza, o afetadinho, o expulsou. Aí o clima ficou meio... Aí a torcida deu uma aumentada no volume também, porque o jogo estava um pouco morno. A torcida tava, não estava naqueles dias que você fala, hum, estava tá, meio morno. E aí o Palmeiras foi trabalhando a bola e começaram as substituições, né? Aí começou a vir, veio o Fabinho, veio o Mike. Os dois entraram muito bem. Na minha opinião, entraram muito bem. Fabinho e Mike. O Fabinho parecia um senhor jogando. É uma diferença discrepante do Fabinho para o Jair Mas é abissal. E aí entrou o Navarro também. O Navarro entrou em campo, entrou muito mal muito mal, primeira bola e deixa passar por baixo do pé dele, um lance bizarro, só bate cabeça, então, enfim, né? o Palmeiras é... acabou, entrou na Navarro e o Jailson no final, o Palmeiras continuou cozinhando lá os caras, sofreu dois, três lances de perigo, mas também quase fez gol e fomos a mais uma final. E o segundo tempo, meu irmão?
1: No segundo tempo,
0: o, o, o Palmeiras voltou como, como terminou o primeiro, né? Voltou
1: com a mesma formação, né? Mas o Ituano, no comecinho do jogo, os primeiros cinco minutos, o Ituano que surpreendeu o Palmeiras. Foi um pouco para frente, criou alguma, algumas coisas, um, alguns lances. Mas depois de, desses primeiros cinco minutos, eles voltaram ao normal. Voltaram a marcar no campo de defesa, esperando o Palmeiras. E isso, os contra-ataques deles que surgiram foi por isso, porque eles realmente estavam esperando o Palmeiras no campo deles, esperando um erro, um erro de passe, que aconteceram, por isso que, que ocorreram esses, esses contra-ataques, né? que o Palmeiras correu esse risco, mas o Palmeiras precisava fazer o gol, precisava fazer o gol, e aí, aos 12, 13 minutos, aconteceu o, o gol do, do Murilo, né? e o que, que aconteceu, por, por a surpresa de todos? Eu não me surpreendi, porque tinha certeza que ia acontecer isso, eles continuaram jogando na defesa, até os 30 minutos, vocês podem olhar o jogo, se vocês gravaram, podem voltar e assistir o jogo, até os 30 minutos eles continuaram com o mesmo esquema, jogando por uma bola, jogando, esperando o Palmeiras fazer um erro no contra-ataque, depois dos 30 minutos sim, aí eles começaram a fazer as mudanças, do porque aí já viram que eles precisavam fazer esse gol, porque o Palmeiras estava controlando o jogo, estava tranquilo com tudo, né? e o Abel aí também começou a mexer, o Abel foi mexer depois dos 35 minutos, porque não, não tinha por que mexer, o time estava jogando da mesma maneira do que o primeiro tempo, eles não estavam não não, tendo nenhuma chance de gol, mas aí quando eles começaram a fazer as substituições, vieram para cima, mudaram a postura, aí o Abel começou a fazer as mudanças do, do, dos jogadores, trocou o Dudu pelo Mike, e trocou o menino pelo Fabinho, que entrou muito bem. O Fabinho tem entrado muito bem mesmo, tá? Então, isso já deixa todo mundo muito alegre. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz que ele tem entrado muito bem. Mas que entrou bem já há algum tempo que ele costuma entrar nessa posição, assim, para tentar segurar também um pouquinho mais o ímpeto do, do adversário. E a substituição que foi feita aos 43 minutos, uh, ele já tinha... Quando eu vi o Navarro lá na, na beira do gramado, eu logo pensei no jogo passado, que ele deu a mesma explicação ele colocou o Navarro em vez do Ender, porque o Navarro é mais alto, e vai, eles iam começar a jogar bola na área, né? foi a mesma explicação. Mas é uma dor no estômago você ver o Navarro aquecendo para entrar, tá? Infelizmente, é isso que acontece. E o Jair, eu acho, que ele está tá muito estabanado, ele já entra todo estabanado, correndo, não, marca, não tem mais posição para ele, parece que ele... Sabe, não sei, infelizmente, esses dois realmente estão precisando treinar um pouquinho mais, viu?
0: É. É, antes, antes de passar a bola para o Zucão só quero é, passar a, alguns superchats o primeiro superchat é do Henrique Lobato ele manda, parem de passar pano para o Abel só desvaloriza a, a base para ficar bancando esses bagres, isso é um absurdo quem perde com isso é o Palmeiras oh, Henrique, obrigado pelo superchat mas a questão não é de passar pano acabamos de falar do Navarro e do Jailson, não é passar pano não eu gostaria que tivesse entrado o Giovani e o Hendrik, a gente não faz isso não, a gente é, sabe enaltecer o que fez de bom, mas tem algumas coisas que também a gente não entende vai fazer o quê? tá bom, muito obrigado aí é, pelo pelo seu superchat meu brother, tem mais um superchat aqui, o queridíssimo Aldão Amalfi, nosso mafioso favorito e ele manda os três piques que o senhor Veiga deu para impedir contra-ataques é de se aplaudir em pé o Veiga foi muito combativo também, ajudou, porque o Palmeiras, foi o que eu falei, o Palmeiras ia pra frente e tava deixando. Mano, tava, eu falei, cara, uma dessa dá uma zica aí, né? Mas graças a Deus aí, não. o Will Veiga foi muito bem também no jogo, viu? Então, obrigado ao queridíssimo Aldão Amalf. E tem mais um esse é um super chat. Love songs, you're back again. Grande Alcão Figueira. Zé Rafael foi um monstro. Peço licença aos amigos, para deixar um beijo ao amor da minha vida. Hoje fazemos 25 anos de casada. É o Elson que saiu em Bodas e Prata, né? Foi lá viajar na praia, só vi as fotos, ele não parava, ele era uma máquina. Uma máquina de tirar foto. Ele e sua esposa curtindo esses momentos. Parabéns e muito merecido meu querido é o seu Figueira, é isso, é isso aí, o bom da vida é isso, estar com quem você ama, em momentos importantes, e claro, nunca esquecer de falar do Palmeiras, né? <risos> que é muito, é, que é importantíssimo. Tem também mais um superchat do Andrei Gregório, ele manda, tirando dois, três nomes úteis do banco, não temos peça de substituição, tenho medo do desgaste dos titulares na temporada, reforço os nível titular para já, Concordo plenamente com você. Daqui a pouco também nós vamos passar a agenda do Palmeiras em abril. E preocupa sim. E preocupa e muito. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Zucão, seu segundo tempo.
2: É isso daí, Gema. Mas eu também pensei que o que viria para o jogo no lugar do Breno. Eu falei, agora que ele viu o primeiro tempo que o Ituano, o Ituano não vai para frente, realmente não precisava do Breno como, como parte tática para marcar. Eu falei, ele vai colocar o Henrique. O que ficou aquecendo no intervalo, mas aí ele não coloca o Henrique e começa. Aí eu falei, até falei pro Rafa, ele vai esperar uns 15 minutos, aí ele coloca o Henrique, aí sai o gol aos 12 minutos, 12, 13 minutos, aquele gol do Murilo, naquela bola lá do... uma falta do Veiga, mais uma assistência do Veiga aí, e uma assistência do zagueiro também que deu pro Murilo. Aí o Palmeiras faz o gol, o Egídio foi muito bem quando ele fala que o, o Ituano fica do, a mesma postura, eu até comentei com o Rafa, o Palmeiras... Não precisa ir para frente, é só tocar a bola lá atrás. E uma outra vez, o Palmeiras tocava a bola lá atrás e os caras não iam para frente. Impressionante. Eu falei, cara, é, é, se a gente ficar tocando a bola, vai acabar o jogo 1 a 0 e ok. E aí, cara, é, é, aquela coisa, é 1 a 0 é uma vantagem mínima, o jogo vai ficando perigoso. Não é que fica perigoso, a gente tinha todo o controle do jogo, mas o jogo vai ficando perigoso por uma possível bola parada, é, um escanteio, um contra-ataque que eu vi o menino, às vezes displicente, o menino tem aqueles lampejos que acha que é craque, cara ele é um grande jogador na frente mas às vezes ele acha que é craque então ao invés de fazer o passe mais curto mais simples, tomou uma
0: chamada cara, do Abel hein? Nossa.
2: ele tenta ele, te, ele, gerou, ele gerou aqui naquele passe que ele errou, ele gerou um contra-ataque, Abel na hora fez e, e trocou e trocou, porque não pode, é um, jogo, é, um jogo, é um jogo que você tem toda a tensão. Mesmo sendo um time muito mais fraco, a gente tem toda a tensão. E aí ele coloca o Fabinho, que Fabinho, para mim, muito bem. E ontem, cara, eu visualizei o time com um volante Fabinho. Não necessariamente Fabinho, mas pode ser o nome X, o Y, outro volante. E aí você coloca o Zé Rafael, que na minha visão é o melhor oito do Brasil hoje disparado. O Zé Rafael, como oito, é o melhor oito do Brasil, e hoje está jogando como cinco muito bem também, muito bem. Zé Rafael, muito bem nessa posição, mas você acaba perdendo um jogador que rouba aquela bola já na parte de ataque do time, e o Palmeiras chegava muito mais rápido que o Zé Rafael, um pouquinho na frente. Então, ele, quando ele coloca o Fabinho, o Zé Rafael muda de posição e o Fabinho muito bem, só de primeira, sem filura, sem nada. Muito bem. E aí, cara, aí veio a preocupação aos 43 minutos quando ele troca. Aí nós temos sete minutos de acréscimo. E aí eu pensei, falei, cara, é... tomara que não aconteça nada, mas e se, e, e se acontecer alguma coisa? Tirou o Veiga, tirou o Rony, jogadores que poderiam bater até o pênalti. E aí entra Jair Cinaval, ele Eu não entendi essas substituições, não entendi. Eu confio plenamente no Abel. Claro, o Abel sabe muito mais que a gente. Mas realmente eu não entendi. O Hendrick podia fazer esse movimento tranquilo, igual o Navarro. Pegava a bola lá na frente, marcaria muito mais. Não é pela altura do Navarro, porque eles, mesmo no, na bola parada, o Navarro não ia para a área para defender. Então, a do Navarro não tem explicação nenhuma, cara, nenhuma. Assim, eu não sei por que ele não colocou o Hendrick como centroavante, até o Flaco. Então, colocasse o Flaco o Lopes. Às vezes, sei lá, é centroavante por centroavante, vamos ver o que vai dar. Não sei se ele colocou o Navarro, porque ele fala na coletiva que ele já treinou como 10. Mas é, o importante é que passamos para mais uma final aí. Agora temos 14 dias aí de descanso, o time. Claro, cinco jogadores vão estar fora. Mas o Abel, eu acho que ele está ele procurando o sistema 4-4-2, mesmo ontem ele foi pego de surpresa na saída do Tabata. Vamos ver nesses dias o que, que ele vai arrumar, já.
0: É isso aí. Antes da gente falar os destaques aí, Quero falar para a galera deixar seu like e lembrar o seguinte, né? desde a semana passada, agora, nós, tamo, nós somos afiliados de algumas marcas, dentre elas Netshoes, né? Centauro, Nike, Mizuno, World Tennis, e tem mais um anúncio aqui para vocês. Essa camisa eu tenho, é a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Está aí o QR Code na tela, essa camisa retrô de 72 do Palmeiras, é a camisa da segunda academia, essa camisa é a coisa mais linda que tem, eu tenho um orgulho dessa camisa, levo ela para o Mundial, todos os jogos eu levo ela, adoro essa camisa, amo ela de paixão, e aí está com desconto de 10%, 179, você pode comprar, é só você colocar o QR Code, está na nossa comunidade do Amit, que é importantíssimo, quem quiser entrar lá, nós estamos mandando sempre coisas do Palmeiras lá para vocês, então você está tá fixado aí na, no nosso chat, e aí quem quiser entrar para adquirir essa camisa da Netshoes, é só colocar o QR Code aí, e correr pro abraço. Essa camisa é linda, hein? E corre com essas camisas assim, ó. Depois some do mercado, hein? Então, essa aí é a camisa. Essa camisa é linda. Tudo que é retrô do Palmeiras, eu amo, cara. Acho tão lindo. Cada camisa linda. Bom, você falou do, do Gabriel Menino, né? Só pra lembrar, no segundo tempo ele erra uma... um passe, ele erra um giro que dá o contra-ataque. O Abel quase matou. Eu tava na frente do Abel. O Abel quase matou ele, cara. Ele pediu desculpa, acho que umas quatro. Ele fez assim, ó, calma, tá bom, eu já entendi. O Gabriel, wah, wah. E aí o Zé Rafael também já foi, meu. É o que você falou, Zucão. Ó. E muita gente também comentou isso ontem. Às vezes o Gabriel Menino acha que ele é o Beckenbauer jogando. E dá uma desencanada. Ele errou muito passe. Errou muito passe. Não estava saindo bem. Palmeiras perde, porque tem uma saída de bola, era importantíssimo. Tem uma saída importante de bola, é uma saída rápida. E o Palmeiras errou muito nessas saídas de bola, principalmente com o Gabriel Menino. É, Egidião, seus destaques do jogo de ontem?
1: Bom, no jogo, destaques do jogo, nós temos que falar, não podemos deixar de destacar o goleiro Jefferson Paulino, né? Foi um grande, um grande destaque, realmente. É, se não fosse ele, o Palmeiras já estaria vencendo tranquilamente no primeiro tempo. Então, ele foi um destaque. Para mim, outro destaque um, foi o Zé Rafael. O Zé Rafael é um monstro. Um monstro. Como está jogando bola esse, esse moço, Impressionante o vigor físico dele. O que ele retoma de bola é uma coisa fantástica. Olha, eu não sei não, hein, mas ele está se tornando um primeiro volante também fantástico. Ele já era um segundo volante maravilhoso. Agora ele está se tornando um primeiro volante, mas muito bom mesmo. Mas muito bom mesmo. Então, o Zé Rafael, para mim, também foi um monstro. Acho que, para mim, acho que até foi o melhor jogador do Palmeiras. Né? E depois, o, o Veiga. Gostei muito do Veiga. Uh, eu achei o Veiga distribuindo bem, principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo, na parte de construção, ele foi muito bem. No segundo tempo, eu acho que ele, ele já errou alguns passos, mas a recuperação dele era, era rápida. Então, na segunda parte, ele foi mais... Como um marcador, ele se sobressaiu mais nessa parte. Até teve um comentário aí, eu concordei com o com um rapaz, que falou a recuperação dele. Ele perdia, ou ia atrás da bola e recuperava. Fantástico, isso no segundo tempo. Né? Mas no primeiro tempo, para mim, ele foi muito bom. Muito bom, deu várias assistências. Foi muito bom mesmo. Então, meus, meus destaques foram esses. Foram esses três jogadores, já E os seus destaques, Lucão?
2: Bom, o Zé Rafael, para mim, melhor em campo disparado. Jogou muita bola, tanto na marcação como na armação, jogou muito bem. O goleiro Jefferson também foi o melhor deles, né? O resto do Ituano não, não tem destaque nenhum. Eu gostei muito do Piquerês cara. Eu acho que, que a zaga do Palmeiras, com o meio de campo, entrosou mais, a gente sofreu muito menos. Claro, o Ituano é um time mais fraco, mas a gente havia sofrido bastante contra a Inter de Limeira, Ferroviária, outros times. E nesse jogo eu achei que estava mais encaixado, estava mais compacto ali os laterais com o Zé e com o menino,
1: já O que nós temos é que ressaltar, viu, Jé e, 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 e Zucco, é a forma que o Palmeiras jogou quando o time joga bem retrancado. O Palmeiras jogou bem aberto. Talvez por isso também você tenha visto o Piqueires, porque o Palmeiras jogando bem aberto nas laterais, abrindo bem para abrir bem o, 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 os jogadores da marcação, para espalhar bem os jogadores, então nós temos que ver isso também ressaltar isso também a, a, o bom esquema tático, quando o Palmeiras está jogando agora com times bem fechados jogando... o Dutu tinha hora que eu pensava que ele estava matando a bola fora do campo, de tão rente
0: que ele estava hum, na lateral é, o Pedro Caixinha está aqui com a gente aqui <risos> o técnico Red Bull Pedro Caixinha eita Zucão, Zucão também, ontem ele estava de luz escura estava cheio de apelido Bom, ontem eu, acho pra mim, achei que o melhor em campo foi o Zé mesmo. O Zé é um tanque. Ele deu três divididas lá, que já, eu já vi minha tíbia voando no, na parede. Meu Deus do céu, como jogou bem, cara. Jogou muito bem. Rafael Veiga foi muito bem. Rafael Veiga, pra mim, foi muito bem. Dos uhum. dois lados do campo, o que é mais importante ainda. Piquerez foi bem. Piquerez porque o, o Rocha fazia muito aquele reloginho, que ele ia como se fosse um terceiro, e dava muita liberdade para o Piquerez, porque o Palmeiras precisava chegar do lado. E o que o Egídio falou, foi muito importante. O Palmeiras jogou bem aberto, bem espaçado, para abrir um pouco a defesa do ituano, que estava muito bem fechada, muito bem treinada pelo Gilmar Dalposo, um bom técnico. Então era muito difícil de chegar. E era muito cruzamento. Ontem você não viu o Rony participar tanto como ele faz, normalmente. O Rony estava muito bem marcado, e a e a marcação estava tão bem ajustada que nem o Rony conseguia aparecer, e nós tivemos o infortúnio de perder o Tabata, o que quebrou um pouco do pensamento do Abel. né Aí o Abel foi pro vamos que vamos, meteu o Breno, o ele, que, que ele pensou? Perdi o Tabata, que era o esquema perfeito para mim, eu vou tentar usar do meu grande jogador, o Dudu, pelo lado direito que é a dele, para eu ganhar em individualidade. E aí, só que assim, eu não achei que o Dudu foi tão bem, não. Achei que o Dudu foi muito bem marcado pelo lateral esquerdo do Ituano. Bom jogador lá. Tá tendo um pouco de dificuldade, mas é, o jogo foi muito complicado. Então, meus destaques são esses aí. Saindo dos destaques, agora vamos para uma parte que já, já virou. É, é brincadeira, né? Os caras. A Rede Globo tem 800 câmeras. Eles não tinham a única câmera que poderia falar alguma coisa de diferente, mas a arbitragem do... qual é o nome dele mesmo? O nome do... Flávio, Lab, o... Flávio Rodrigues de Souza.
2: Flávio Rodrigues de Souza.
0: Queria que você falasse aí um pouquinho, Gidio, o que você achou da arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza e do VAR, principalmente, é, na termos disciplinares, e nesse aqui também, que foi o lance do jogo.
1: Bom, já é o seguinte, primeiro, vou falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, eu achei que ele foi até que foi bem. Primeiro tempo, não, não, não vi nenhum lance que poderia causar alguma coisa diferente. Para mim, apitou bem o primeiro tempo. O problema todo foi no segundo tempo. O segundo tempo teve um lance que, que, que o, ele expulsou o Martinho, né? o, o, Zé, o João Martin e... Pô, você ia falar o Martinho da Vila? É, o Martinho. João Martinho. João Martins ia falar. João Martins. E que foi um lance, teve um lance de, de, de falta, né? No, no, acho que foi no Zé Rafael, né? E o João, João, João Martins ficou maluco, né? Foi maluco ele e o Abel ficaram louco. E, em seguida, ele, ele expulsou o João Martins. E o, o engraçado desse lance, não sei se vocês repararam, vocês estavam lá no campo também, que ele deu cartão amarelo para o Abel e o jogo come... recomeçou, o jogo estava correndo lá, e ele, em vez de prestar atenção no jogo, ele ficava olhando para o Abel, para ver se o Abel falava alguma coisa, não sei se vocês repararam esse lance, ele ficava olhando para o Abel, eu falei, olha lá, em vez de ele olhar o jogo, ele está olhando para o Abel, caramba, é impressionante, então ele se perdeu para mim, ele se perdeu depois de, de, do segundo tempo, eu achei que ele já errou algumas faltas, inverteu, o Bandeirinha também estava muito ruim, não ajudou ele em praticamente nada, né? E teve no, tanto é que no último lance O Bandeirinha foi um lateral para o Palmeiras E ele deu o um lateral para o Ituano né? Mas eles estavam completamente perdidos Se perderam no segundo tempo Mas até, eu não sei se o pessoal Falou alguma coisa depois do lance do gol né? Alguém deve ter falado Alguma coisa para eles E que escutaram Que a, 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 a central do Apito Falou que foi falta esse lance E alguma coisa talvez tenha perturbado A cabeça deles Que aí ele começou a se perder um pouquinho no jogo porque até então, para mim, ele estava indo perfeito. E o VAR não marcou nada também, porque não foi absolutamente nada nesse lance. Tá? Tanto é verdade que o zagueiro, quando cai, não, não reclama da falta, não reclama da falta. Ainda dá uma assistência para o Murilo. Tá? Então, ele só foi reclamar o zagueiro depois que todo mundo começou a falar. Mas, na verdade, ele começou a pôr a mão para trás, ele estava forçando o Gomes ir para trás e não teve falta, gente. Se isso aí for falta, o futebol está acabando.
0: É, só para dar os créditos aí pro Alain do Fala Porco, que estava atrás do gol, então conseguiu pegar exatamente esse momento, né? Coisa que a Rede Globo tem as câmeras e, e não conseguiu ver isso, né? Essa dupla falta no, no Gustavo Gomes, o jogador que supostamente é seguro pelo Gustavo, que é mentira, ele agarra no Gustavo Gomes e o outro ainda empurra o Gustavo Gomes. Então, bizarro e um choro surreal, depois a gente comenta sobre isso. Mas, Ozuco, o que você achou da arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza?
2: Ah, já vou falar para você, eu achei boa a arbitragem. Porque se ele tivesse mal intencionado, ou ele ou o VAR, com certeza esse gol aí eles iam anular. Não foi nada, realmente não foi nada, mas ele teve, ele teve personalidade de, de dar o gol e o VAR também teve personalidade, personalidade de não chamar. Ele errou nessa bola do Zé Rafael, que o Zé Rafael recebeu uma solada, uma calçada ali, era falta no Zé Rafael, ele deixou o jogo seguir e aí que o João Martins ficou louco né e foi expulso, o João Martins deve ter xingado ele de tudo quanto é nome e o, Abel, e o Abel também falando, o Abel não parava eu falei, ele vai expulsar os dois e aí ele deu cartão amarelo pro Abel e tudo certo, mas eu acho que fora isso daí não teve nenhuma polêmica, eu acho que ele foi bem, cara
0: É, não, achei que o Flávio foi bem né o momento que os caras explodem, aquele lance do Zé e no gol foi perfeito. E no gol ele foi perfeito, né? Então o afetadinho passou ileso nessa. E claro, ele deve ter escutado poucas e boas do João Martins e acabou expulsando, mas não achei. Agora, o que chamou a atenção foi que o... alguns canais aí, né? São tão inteligentes para pegar matéria de meme, para pegar um monte de coisa e não tem esse vídeo aí, né? Que todo mundo tem acesso desse lance aí, que não foi falta, e usando, né, para falar que o Palmeiras chegou por um outro motivo, né, é uma choradeira de rival que beira o ridículo, né, deveriam trabalhar melhor, deveriam se, se planejar melhor, em vez de ficar acusando aí que que foi falta, né, inclusive quem, quem que comentou, né, pelo que eu soube, foi a Fernanda Colombo, que é a esposa do Sandro Meirahit, é ruim que nem ele, sabe porra nenhuma, sabe, Porra nenhuma de arbitragem. Ela fala de acordo com o que a chefia manda, porque eu já vi várias vezes no jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, ela falou uma coisa, aí mandaram ela avisar uma outra coisa, ela começou a mudar a história. Então, meu, para, vai, para que. Enfim, a arbitragem fez o que tinha que fazer e pronto. Bom, ontem tivemos, meu querido Zuco e Egidião, mais de 40.600 pessoas proporcionando uma renda de quase 3 milhões e 20.0. Antes tem um super chat aqui do querido Diegão Venâncio. Ganhamos com gol de falta do Veiga, não falei? Falou mesmo. Falou mesmo. Falou mesmo. É, falou a semana toda. É, meu amigo, obrigado, valeu. Estamos te esperando aí. É, hoje Joe, hoje foi o recorde do ano, se eu não me engano, né? 40.600, proporcionando uma renda de 3 milhões e vai ser dividido, né? Tudo mais uma grande renda e um público espetacular, né?
1: É, foi um, um público espetacular. E ficaram faltando algumas, alguns, alguns camarotes, né? Eu fiquei pre prestando atenção por quanto que ia dar antes e saiu o resultado, né? Fiquei olhando e vi que eu tinha alguns camarotes ainda vazios, né? E o, a parte também do Ituano tinha uma boa parte vazia, né? E isso já. Só por isso a gente já sabia que não ia chegar aos 41 mil e alguma coisa, que é o recorde, né? Então, mas mesmo assim foi um bom público, muito bom público mesmo, né? Afinal, provavelmente agora a final vai bater o recorde do, do estádio, eu tenho quase certeza disso, que vão bater, porque do jeito que o Palmeiras veio esse ano, né? A torcida desse ano é uma média maior de 37 mil torcedores, então fatalmente a, a final vai bater o recorde do estádio não só do ano, né? que essa foi a do ano então provavelmente vai bater o recorde do do, do estádio, e já é, cá entre nós, merece né? uma final merece um público bem grande e se Deus quiser estaremos lá
0: grande público Zucão, recorde do ano e podemos chegar até um pouquinho mais
2: grande público, uma ótima renda, né? uma ótima rede de valores também, 3 milhões, mais de 3 milhões esse dinheiro até dá aí, já é para comprar alguém, né comprar pelo menos uma parcela de um volante, uma renda boa e, ter, e, ter, e teremos... Não, é, é parcelado, mas já, já é alguma coisa e teremos outra renda também na final. Eu acho que... Eu não sei se consegue bater o recorde, Gidio, porque a gente vai ter torcida visitante. O, ah,
1: é verdade. Eu o recorde do Palmeiras
2: é com torcida única. É verdade. Então, eu, eu acho que aqueles espacinhos lá, a gente vai manter 41 mil... No máximo aí, a gente talvez não consiga, mas vai, vai ser uma ótima renda. Um, eu não sei se já está confirmado para o dia 9, ou dia 8, né? Eu acho que eles, como é domingo de Páscoa, eu acho que é terça-feira que devem confirmar as datas. Então vamos ver se vai ser no dia 8 ou dia 9 essa grande final, o segundo jogo, né? O primeiro jogo o Palmeiras joga fora. E vamos ter um grande público, uma linda festa. E, cara, vamos buscar mais o 25 º Título Paulista, né, já
0: é isso aí, o primeiro jogo da final, inclusive é no meu aniversário. É, o bom de ser palmeirense né, e ser no, na, na minha data é essa, porque agora o Palmeiras está sempre jogando a final na data, né? Então eu não preciso me preocupar com o aniversário, eu estou sempre no estádio. Mas uma coisa bacana também que aconteceu ontem foi que a Mancha fez uma música nova para o Abel, e quando o estádio começou a pegar, todo mundo cantou e foi bem legal. Eu vamos colocar aqui para vocês. <risos> Isso aí, ó, cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira é palmeirense como a gente. Bacana essa música que a torcida fez, né, Egidião? Gostei, gostei bastante,
1: todo mundo cantou, facinho, e todo mundo cantou, e é merecida, né? É merecida, o Abel Ferreira merece todas essas homenagens, e realmente é isso. Ninguém, Olha, se tem uma coisa que ninguém duvida, é que o Abel Ferreira é palmeirense. Porque
2: meu, é o espírito do próprio palmeirense, é impressionante. Aquele então, é, que ele é também, cabeça fria, quem é cabeça, às vezes a gente duvida. Mas que ele é palmeirense, toda certeza. O coração é. é quente, realmente. É isso aí já.
0: Tem superchat do Andrei Gregório. Ele mandei o tal volante do Goiás de 22 anos. Que volante é esse? Nem eu sei, eu sou é do Guarani, eu né? É do Guarani. é do Guarani. Daqui a pouco a gente fala também do Richard Rios aí. Obrigado ao Andrei Gregório. É do Guarani, meu brother. Ô, Zucão, uma musiquinha legal, né? Legal. Que fizeram a do Zé Rafael há dois jogos atrás. Eu acho que todo jogador tem que ter música. Eu sou a favor disso. Eu acho que é legal ter música. Cada um tem que ter tua música. Quando o cara vai mal, canta só o nome. Mas quando ele tá melhor, começa a cantar a música de novo. Legal, né?
2: Tem que ter. Sensacional. Até o Tabata, no começo era só Bruno. Agora já é Bruno Tabata. Já,
0: já Não, era Tabata... É, foi Bruno, é. foi começou Bruno, é, depois, depois Tabata, também. agora, agora né? é Bruno Tabata. Sensacional
2: e, e eu acho que a próxima partida aí da final o estádio inteiro vai cantar, porque ninguém sabia da música, ninguém conhecia a letra, então no próximo jogo vai ser sensacional o estádio inteiro cantando Abel Ferreira aí vai ser muito bom. Eu também acho, cara, eu adoro as músicas, eu acho sensacional para pro jogador
0: o Lucas Pereira tá falando, por que estão bloqueando no Amite? Vou dar dislike. Você tá na tela, tio. Como que você tá bloqueado? <risos> é isso aí, pronto. A mensagem apareceu, viu? Não tá bloqueado coisa nenhuma. Tem superchat. O Diegão Venâncio. Ele manda. Gé, guarda meu lugar na live pré-jogo e pós-jogo no dia 9. Ontem amassamos o Ituano, mas o goleiro parecia o Neuer do Bayern. Contra a Sep. É, mas contra nós é sempre assim, né? Contra nós é sempre assim. Aparece é, os goleiros, jogador, né? Você lembra o Matheus Fernandes contra o Palmeiras? Ele parecia o César Sampaio. Obrigado aí pelo superchat. É, a rapaziada fica preocupada nós de bloquear, bloquear, a gente não tá bloqueando porra nenhuma, cara. Que aparece aqui na nossa tela. Às vezes você escreve alguma coisa que o YouTube não aceita. Tem que entender aqui, né? Não É, é o próprio YouTube que faz isso, né? Bom, Falamos um pouco e teve a coletiva, né? A coletiva foi bem é, procurada aí, a coletiva do Abel. Ele falou bastante coisa, mas eu queria falar uma a parte de, que ele fala sobre... É, vocês querem saber dos reforços? Vamos de reforços? Vamos, vamos. Então vamos lá.
3: Abel, boa noite. Parabéns pela classificação. Você disse que o próximo mês será um teste para o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista, já se iniciam também Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e, e também logo no início do mês é, se encerra o prazo da primeira janela de transferências da temporada. É, como é que você tem tratado isso com a direção do clube? Você ainda espera reforços para esse primeiro semestre? Ou é algo que já não te incomoda tanto ter que trabalhar somente com esse elenco, não contar com peças novas, pelo menos até o meio do ano? Obrigado. Não, eu, assim, é como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que eu disse. Nós acreditamos muito naqueles jogadores que temos, como te disse. Temos o Zé que foi adaptado a 5. Com estas, foi fácil chamar alto, tem que reunir. Anda lá, não vais fazer golos. A pessoa quer chegar a fazer gols, não vai. O 5 não faz tantos golos, Pá, experimenta. Isto está fora da área. Pode ser que de vez em quando faças um, mas vai ser mais difícil. Um 5 não faz tantos golos como faz um 8. E temos o Fabinho neste momento, não é? Não sabemos, é um risco, mas o Fabinho tem dito... Professor, podes contar connosco, às vezes tem entrado, tem dito isso. Vai jogar, tem-se preparado para isso. Como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que disse anteriormente. Se conseguirmos contratar jogadores que nos venham ajudar... E que sem margem de dúvidas para ninguém, tudo bem. Se não conseguirmos, vamos seguir a política do clube... E dar oportunidade aos, aos nossos jogadores... E, e testar os nossos limites mais uma vez. Agora, o que eu acho que vai acontecer... É dores de crescimento. Nós temos um, uma base, e tenho que o dizer, não tem problema, não temos uma base de jogadores experientes, e vocês são tão inteligentes como eu e entendem que nós temos uma base de jogadores experientes, e temos uma base de jogadores jovens com uma vontade e com, e com um desejo muito grande de triunfar, vamos, vamos, vamos nos pôr à prova. Uh, vai haver dores de crescimento, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver, mas... eu o maior risco que eu fiz na minha vida, já vos disse, foi atravessar o Atlântico contra toda a minha família para vir para aqui. Portanto, acho que pior que isto, não é? a minha a minha esposa a dizer, oh, se fores e, e fizeres outras escolhas, vamos. Eu disse, não, se tu gostas de mim. Portanto, depois de ter atravessado o Atlântico, ter assumido todos os riscos que assumi, os que vêm agora são riscos, mas são riscos calculados e que temos estado todos, dispostos a, se ganharmos, estamos no caminho certo, se perdermos, estamos no caminho certo também, porque vamos sofrer e vamos ter que ter dores de crescimento, e o clube é isto, é um clube, como como eu vos disse, com presente, com futuro, mas não altera uma vírgula daquilo que eu disse para trás. Não, não vou alterar, não é? não é porque as coisas estão bem que eu vou fugir com o plano. É verdade que nós temos, saiu o Verón, saiu o Wesley, saiu o Jorge, saiu o... Ta o o Danilo, saiu o, 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 Dan, o Scarpa, saiu o Kusevik, saiu o, o Marantiel e parece fácil, não é? Vamos testar os nossos limites, vamos testar os nossos moleques, vamos, vamos arriscar. Tá?
0: É, aí foi claro, ele, ele quis dizer, eu preciso olha quanto saíram, não foi nítido? Acho que ele parece que se desgastou e não fala mais. né? Não, é o não tá.
1: Saiu Fulano, Seu né? Beltrano, nomeou sete jogadores que saíram, e falaram, então vamos jogar com o que nós temos, vamos arriscar. O que, que ele quer dizer com isso? Que nós vamos jogar com o que nós temos. Né? Então, dificilmente eu acredito que vai vir alguém realmente né, com essas palavras que ele acabou de dar na coletiva, dificilmente vai chegar alguém hoje é. e ele já deixou bem claro que ele vai contar com o Fabinho, né? E isso é importante ele contar com o Fabinho, porque o Fabinho realmente ele já falou várias vezes ele falou isso. O Fabinho tem mostrado para mim que, que pode, que tem condição de jogar no campo, né? Que tem mostrado no campo isso para ele e ele está seguindo a mesma a, 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 como ele fez com o Vanderlan. O Vanderlan foi a mesma coisa, ele foi até que ele falou tomou a posição e aí o Fabinho também tem isso. E vocês não vão se surpreender. Se um, algum jogo ou outro ele colocar Fabinho e Zé Rafael, botando o Zé Rafael para jogar como segundo e deixando o Fabinho como primeiro. Porque ele já deixou bem claro que ele tem dois primeiros volantes, o Fabinho e o Zé Rafael. Mas não vai descartar deles jogarem junto, não,
0: viu, Zuko Antes de passar a bola para o só falar o superchat do Ricardão Henrique. Está claro que o Abel quer reforço, mas tem um certo cuidado para cobrar a presidente blogueirinha. Zuko é... O Abel era nítido que ele queria jogador. Ele até enumera quantos ele perdeu e que não vê ninguém, né?
2: É, ele deixou claro, né, já? Não vou, não vou mudar nenhuma vírgula do que eu falei. Ele nunca pediu reforço, ele pediu reposição de atletas que iam sair. E aí saiu o Scarpa, saiu o Veron, saiu o, o Danilo e os outros jogadores. Cara, eu acho que agora ele só está pedindo reposição de dois jogadores dois. De todos esses que saíram, eu acho que ele quer uma reposição do Escapa, mais um meia, e do Danilo. Né? Esse jogador de ponta, o Veron, eu acho que até ele já desistiu dessa reposição. Mas, para mim, esses três seriam as reposições que o Palmeiras precisaria fazer. Saiu o Kutsevich, é tudo bem. Tem o Naves, tem o Luan, que pode ir lá e tal. Saiu o Jorge, a gente vai ficar com os dois laterais. Não tem problema. Mas eu acho que essas três posições ele vem pedindo há muito tempo essas reposições e, e, assim, e a gente viu que, que precisa né? a gente viu que precisa o Veiga está saindo super cansado de todos os jogos ele não consegue terminar o jogo porque ele está numa função também de marcação de retomada de bola então cara, a gente precisa de jogador ele deixou claro e ele falou agora é um risco calculado todos sabem dos riscos, não só ele ele passou para a diretoria também que tem um risco ele deve ter colocado na mesa da diretoria e falou: Ó, vamos assim? A gente corre esse risco de uma lesão, de um cartão, de não ter um Zé Rafael numa partida importante, de não ter um Veiga numa partida importante. Vamos correr o risco? Então, é, é o que eu entendi da coletiva: é esse, é um risco
0: calculado. É isso aí. Vocês querem escutar sobre o que ele falou sobre a mudança de esquema? Bora. Vamos lá, então. Fala, Bel.
3: Abel, boa noite. É... Abel, boa noite. É, você tinha, como a gente gosta de dizer, né, um plano para esse jogo de hoje, para tentar destravar uma defesa que imaginava se viria muito fechada para esse jogo. E aí, com 10
0: minutos, aquele lado direito que estava atacando muito com Rocha, Menino, Tabata, perde o Tabata machucado. Queria que você explicasse o porquê a escolha pelo Breno Lopes naquele momento e pela inversão de lado do Dudu. E se o time já sabia quais dinâmicas teriam que ser modificadas ali com a saída de um e a entrada do outro, ou se teve que também passar um recado, ali porque as rotas seriam diferentes à medida que joga o Breno e não o Tabata, como começou o jogo.
3: Obrigado. É, olá. Eu tomo as, as decisões. Essa é uma, é uma pergunta recorrente que vocês fazem, mas quem tem as informações sou eu. Quem os treina sou eu. Né? Essa pergunta é ah, por que entrou... Porque sou eu que tenho essas informações, sou eu que os treino, sou eu que tenho em mim informações que vocês não têm. Um, já viste o Dudu a jogar pela, pela direita muitas vezes, este ano, o ano passado, já visto o Breno a jogar pela direita muitas vezes, já visto o Breno a jogar pela esquerda muitas vezes também. Um, entendi que neste jogo e por tudo aquilo que o Breno faz no treino e tem feito também é um jogador com muito pouco tempo e com boa produção, com bom rendimento. E entendi que naquele momento, em função da, da lesão do Bruno, devíamos passar o, o Dudu para a direita para ter ali aquela combinação Dudu-Rocha-Menino. O que nós já fizemos também várias vezes, mesmo no último jogo em casa. Nós trocamos muitas vezes os pontas de lado com os pés. Podemos começar com os pés trocados e depois, em função do que o adversário vai fazer, poder trocar os pés isto para pôr um direito à esquerda e um esquerda à direita e dar uma oportunidade ao Breno num jogo de decisão como este porque também merece e foi por isso que a minha a minha decisão e a outra era Se mudou alguma coisa na verdade, não como te disse nós já temos dois anos e meio de trabalho temos uma, uma ideia muito sólida daquilo que é a nossa forma de jogar Uh, os jogadores sabem também já vos disse muitas vezes uh, joguem jogar, os jogadores sabem aquilo que têm que fazer eu no treino, ainda para mais esta semana foi longa, treinam todos uh, misturados não, 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 não faço diferenciação de, de, de time titular ou não, cada um tem uma função, cada função tem uma, uma responsabilidade portanto se eu meter lá o Mike que cometi na segunda, na segunda parte ele sabe vai, vai jogar a ponta, né? o Mike entrou para a ponta, é verdade que é um é um lateral que vai defender mais que o Dudu, por exemplo, e que vai atacar menos, mas ele sabe que naquela função o que é que tem que fazer, e o mais importante é que a equipa esteve uh, concentrada, esteve unida, uh, não deixou o nosso adversário fazer o jogo que queriam, que era defender, era contra-atacar, esperar para uma bola parada, fazer um golo para levar para os, para o, para os penaltis, Eu, em função da, da conferência de imprensa do treinador adversário que que nem costumo ver muito, mas desta vez fiz questão de, de perceber o que, é que ele, o que é que ele ia dizer, não é? dizer que vinha com linha de cinco e tal, não é? mas não é? fez muito bem, fez o jogo, o jogo dele, mas teve um sentido único o jogo, teve um sentido único e teve um, um jogador da equipa deles que fez toda a diferença, porque se nós naquelas duas, três oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser um zero eram três ou quatro, mas o, o goleiro deles teve teve muito bem e parece que atraía as bolas, não é? As bolas iam todas direitas a ele, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, aquela grande defesa que fez ao Breno, não é? Uh, mas pronto, o jogo é isto e acabamos por, na minha opinião, com toda a justiça, ganhar o jogo.
0: E aí, Gideão?
1: Não, eu acho, acho engraçado, não né, ele falando aqui do Breno nós estudamos o Breno, é isso? Mas eu, eu acredito que nem ele estava... Eu não sei se pegou ele de supetão, não né, a, 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 a contusão do, do Tabata, né? Porque, pô, ele colocou o, o Giovanni para aquecer. Todo mundo viu o Giovanni aquecendo. Então, ele, quer dizer, não é que ele já sabia, se bascou a primeira opção dele já era o Breno colocar para lá. Né? Porque ele colocou o Giovanni para aquecer. Então, realmente, enquanto estava o aquecimento, demorou um pouquinho para ele, foi aí que ele começou a, ficar, começou a pensar e mudou de ideia. Né? Mas a primeira opção, realmente, não era essa, não. Foi isso que deu para
0: entender, o Gerto. E aí, Zucão, ele mudou o esquema lá, ele falou, eu sei quem tá bem e tal, mas quem que eles mandaram pra levantar foi o Giovani, né?
2: Foi o Giovani, mas é o que eu falei no começo, cara, eu acho que na hora ele pensou, é um jogo de mata, então eu não posso me arriscar, principalmente no primeiro tempo, se tomar um gol e tá? tal, eu acho que o Breno faz uma função tática melhor que, que o Giovani, o Giovani é pra, na minha visão, é muito mais jogador, é o cara que vai pra cima, quebra a linha, mas eu acho que ele pensou nisso, cara, eu... eu eu estou muito na do Egídio. Ele não esperava a contusão do Tabata logo no começo, então aquilo foi muito de repente, aí ele teve que ter uma opção. Eu, eu, eu acho que ele fez a opção certa. No primeiro tempo, acho que ele fez a opção certa. Ele fez uma, uma... ter o Palmeiras mais seguro na parte defensiva. Porque a gente sabe, é um jogo de mata, cara. É uma partida de semifinal para ir para uma final. Não é fácil. A gente acha que é fácil. O Ituano é bem mais fraco que o Palmeiras, mas são 90 minutos, então eu acho que ele fez a opção certa depois do segundo tempo, que eu contesto um pouco as substituições, mas no primeiro tempo eu, eu tô com o Abel, cara.
0: É, ele falou bastante coisa, o Abel, hein, o Abel falou mais em meia hora aí, mas eu vou colocar mais uma dele, que ele fala do Jailson, do Veiga, do Navarro, que eu acho que é bom pra galera escutar isso aí, que até certo ponto um pouco polêmica.
1: É, em cima dessa sua resposta, Bel, dessa questão dos jogadores, um deles é o Jailson, um jogador que tem aí essa dúvida por parte do torcedor e você tem adaptado ele na vaga do Vega. Olhando para o elenco do Palmeiras hoje, não tem um jogador para substituir o Rafael Vega. O que você tem tentado com o Jailson? Uma característica diferente? Até de zagueiro ele já foi também jogar, já foi pensado de primeiro volante, segundo volante agora um pouco mais não, à frente.
3: Tem, tem outro jogador que é o, o Jonathan que é da base e tem o Navarro que tem treinado também na posição de 10%. Um, e nós neste, neste momento quando eu decido meter o Navarro tem muito a ver com, com duas questões um, é um jogador que nos junta à equipa é um jogador alto, é um jogador de pressão enquanto se metesse o Hendrick aqui é um jogador baixinho, é um jogador de transição e nós sabíamos que o adversário ia fazer isto ia fazer muita bola longa, canto, bola parada e o Navarro nisso ajuda-nos quer no ataque, quer na, na, na defesa é verdade, eu tenho, tenho trocado um bocadinho mais vezes o, o Jailson pelo, pelo Veiga e o Fabinho tem entrado também muito bem. Uh, dar também uma palavra a ele. Ele está-me a dizer mesmo, cada vez que entra, confia em mim. E isso é muito bom, perceber que, que os moleques uh, que eles têm entrado, têm entrado e, e a dizer confia em mim. O Jailson, todos nós temos que entender uma coisa. É um jogador que fez o ano passado grandes jogos, que nos ajudou e muito, teve uma lesão, ter parado quase sete meses eu deixei de jogar por causa de uma lesão daquelas. Eu, é verdade que sou, sou, sou treinador também devido a essa lesão, mas eu deixei de jogar por causa de uma lesão dessas. E sei o quanto difícil é retornar, não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto mental. E tal como eu disse ao teu colega, hum, fico triste, não, não vou mentir, quando, quando hum, vejo ah, os nossos torcedores, para três ou quatro, ser tão críticos. Uh, e quando outro, um ou outro jogador dos outros também comete os mesmos erros, não são tão críticos. Eu sei que isso faz parte, mas uh, o que eu digo aos nossos torcedores é quanto mais nós unidos estivermos, mais temidos nós seremos Eles só precisam que eles os ajudem, só mais nada. Eu sei o que eles fazem no treino, eu sei o quanto eles se dedicam, eu sei quanta qualidade eles têm... Esse tom aqui é porque são bons, mas às vezes é preciso que eles próprios deem a volta ao texto, como deu o Tabata no último, no último jogo. Que tem que ser eles próprios a assumir. E às vezes ajuda um, um, um erro, em vez de levar um a subir da bancada, vir um aplauso. É como nós na nossa vida particular, não é? Se eu estou na, vocês dizem aqui, na fossa, não é? E vem um ao lado e ainda me empurra mais. Não, eu ali se calhar preciso é de, um, de uma palavra mágica. Mas temos que entender, o torcedor é exigente e, os, e eles têm que superar esse... têm que passar o que passou o Rony. Lembram-se do Rony? Eu já vi vídeos a rasgar do Veiga, do Rony. Já vi. Não, não, não estava aqui, mas vi. Mas eles próprios conseguiram dar a volta ao texto. Conseguiram sofrer, conseguiram aguentar e conseguiram passar à frente dessas críticas. Estou a falar do Veiga, estou a falar do Rony, estou a falar do Zé, estou a falar do Luá e podia ir por aqui abaixo. O futebol é assim, nós temos de estar preparados para isso, mas ajuda sempre quando uma palavra de fora, um incentivo de fora. Uh, isto é para nós também podermos melhorar um bocadinho, mas uh, do modo geral, eu acho que os nossos torcedores estão muito contentes com o quanto a nossa equipa se dedica para lhes dar aleg alegrias.
0: E aí, Gideão? Vamos falar o
1: quê? Né? Ele, falou que, quando ele falou que tem o jogador sim, que ele falou o repórter perguntou porque ele estava tentando adaptar o Jailson, né? que não tinha um jogador para jogar na a função do Vega falou não, nós temos, né? Tem o Jonathan, né? Que joga nessa, mas ele nunca coloca o Jonathan para jogar. Então será? Assim? Não sei se o Jonathan não está não tá correspondendo, né? E ele está insistindo com o Jailson, pondo com o Jailson, tá vendo se o Jailson dá a volta por cima? Ainda bem que está colocando isso aí já no final do jogo, bem no finalzinho do jogo, porque ele corre um sério risco de o Jailson dar fazer alguma patagóia. Porque vou eu, eu tornar a dizer para mim o Jailson entra, está banado demais para mim ele entra não guardando posição e sei lá, eu acho que, bom, como diz o meu querido Zucco, meu grande amigo, vamos confiar no Abel, né?
0: É isso aí, o Zucão, o Abel falou que está testando, né, ele testa o Jailson, testa o Navarro, ele só não testou o Jonathan na posição, tá entrando dar uma chance para ele também, mas é. falou que está testando aí, tá encontrando, está tentando encontrar opções para a vaga do Veiga também.
2: É, eu confio no Abel, já ele é um grande gestor de grupo, mas nessa daí não dá, né, Abel? Até você, na hora que o ja... a primeira bola do Navarro, que ele deixa passar por baixo da pele, eu tenho certeza que você foi junto com a torcida. Ah! Eu acho que até ele fez esse ar que a torcida inteira fez. O Navarro, já teve mais de 50 jogos pelo Palmeiras, oportunidade para jogar. Então, não é que ele entrou alguns jogos, tal, que está testando. Eu acho que o Navarro realmente não tem condição. Eu acho que ele poderia testar o Jonathan aí e também começar a relacionar o Luiz Guilherme. Por que não? Ele é novo tal, mas às vezes está na hora. A gente não tem substituto para o Veiga. Quem sabe o Luiz Guilherme entra num jogo aí, agarra essa oportunidade, pega a camisa e, e surpreende todo mundo. É assim que funciona. A gente, tem, a gente tem que testar esses caras. Se não vem ninguém, se não vier ninguém, são esses caras aí. Então, cara, a gente sabe que vai ser difícil para frente. Então, eu acho que nessa Abel, nessa, eu não concordo com você. Eu confio, mas não concordo. Pô, é tem,
1: uma, tem uma coletiva dele aí, né? Que, que, que ele falou do Kelvin e do Luiz Guilherme. Não sei se você sabe aí qual que é. A, 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 que ele to, toca bem nesse assunto, que, ele tá, que o Luiz Guilherme está treinando bem, que o Kelvin também está treinando. Então, quer dizer, tem, tem Na que de. É ontem.
0: Se... Tem, tem, até,
1: tem. Então,
0: amanhã a gente coloca essas partes nos, aí. No túnel. É, podemos colocar, até agora tem 14 dias de férias,
1: só é, isso nós... que tem
0: só 14 dias Tem que dar pra colocar essa, essa coletiva dá pra gente colocar pelo menos 10 vezes aí, a gente consegue colocar com bastante tranquilidade, mas amanhã a gente passa outros trechos dessa coletiva o pessoal tem falado do Richard Rios por enquanto nada, apenas especulação, tomara que não venha desculpa Richard, você pode ser um cracaço tomara que não venha o Palmeiras está precisando de um cara pronto. E essa coisa de ficar especulando todo o nome já encheu o saco. Então, eu espero que não seja. Ah, mas ele jogou, jogou bem um jogo contra o Palmeiras. Um jogo. Já está para ser contratado? Pô, brincadeira, né? Olha o Guarani.
2: Imagine quantos nomes até o dia 3, nesse período de férias, Jé, que vai fechar senhora. a janela, quantos nomes vão ser vinculados?
0: Vai aparecer uns cinco nomes, pelo menos. Para cada posição. Mas é... Tomara que não venha. É pra contratar, é pra contratar a cara para chegar e jogar. Ficar contratando promessa, aposta, o Abel deixou bem claro. E nem ele agora. Acho que até nem o Abel mais quer falar disso. Nem o Abel. O Abel já se cansou também. E vamos com o que tem. Mas depois tem que segurar o B.O. Não tô dizendo o Abel, a direção do Palmeiras. Quem vai ter que segurar? Porque o Abel pode ter certeza que ele tem o respaldo da torcida, hein? Pelo menos quem vai no estádio, vê que a torcida é apoio irrestrito ao Abel, cara. Fazia tempo que nós não víamos um treinador ter essa moral que o Abel tem no Palmeiras. Então, a bomba não vai estourar para o Abel. Pode estourar até para o jogador, que também acho que é injusto. Acho muito injusto. Porque os caras estão se desdobrando. Agora, para a direção do Palmeiras, vai acontecer. Vai acontecer. Perdeu o Ele deixou bem claro. Ele foi, ele foi citando nome por nome. Mas Tomara que a gente possa ter também uma grande campanha. É, o Porco Verde Barueri... Luiz Guilherme é quase um Jorge Mendonça. Esse porco velho é demais. É, o Abel Francisco também está na área. O Vandelliano Atório, o VL Company, o Ace, Toda rapaziada. O palestra de tela dizendo que o Palmeiras está com o Abel Ferreira sempre. Isso mesmo. Tá mesmo. Bom, continuando aí. Vou pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal. Temos quase 900 pessoas agora. Obrigado. Valeu. É, falar também que hoje o Palmeiras espera né? o Agua Santa e o Red Bull. O jogo hoje, acho que é às 21 horas, né, lá na, na Vila Belmiro. Um jogo importantíssimo aí. Ô, Palpite, quem passa aí, Gideão? Red Bull ou Água Santa? Não sei, mas desde
1: quando fizeram as tabelas, né? Eu sempre achei que o Água Santa que ia passar. Sempre achei. Não sei porquê eu confio no, água, no o futebol do Água Santa. É um futebol assim, mas... É, Não né, vou falar feio, mas é um futebol mais compacto, né, o Red Bull é estilo de altos e baixos, tem hora que o Red Bull faz grandes partidas, tem hora que ele faz umas partidas horrorosas, e o Água Santa já eu acho que é um
0: time mais
1: coeso, equilibrado. Assim, um time mais
0: equilibrado né? você sabia que hoje é aniversário da Cacau? Hoje é,
1: hoje é 20 de março? Ah, aniversário da Cacauzinha, 20 de março. Ah, o Vanderlei,
0: Anato, falando ah, aqui.
1: Ah, olha, obrigado, Vanderlei. Olha, eu esqueci, preciso ligar para ela, pelo amor de Deus. É a idade. Esses, pais, esse de hoje, de Esses a idade, pais de hoje, hein? A
2: idade mata.
1: 20 de março, é.
0: aniversário da de Cacauzinha. O... Depois a gente manda parabéns para ela, então. Mas, o, o Zucão, é... quem passa? Água Santa ou Red Bull? Água Santa,
2: o jogo hoje, às 21 horas, que eles perguntaram aqui no chat, 21 horas na Vila Belmiro, Água Santa passa, primeiro jogo, o Palmeiras vai lotar o estádio, que não deve ser lá em, em Diadema, eles devem mandar o primeiro jogo no Murumbi ou em outro estádio, e o segundo jogo no Allianz Parque, Água Santa já.
0: É isso aí, eu também acho que passou Água Santa. Então vamos dar parabéns para Cacau agora, né? Parabéns, Cacau, felicidades, muita saúde... Que você fique bem, Cacau. Está com um probleminha aí de Covid. Que você melhore o mais rápido possível aí. E quem sabe em breve possa estar conosco também. Ela que está trabalhando muito. Está até em Manaus agora, se eu não me engano. Está em Manaus. Então... Ela ia voltar hoje. Eu não sei se voltou. É, é, com Covid ela não ia voltar, né? É, por isso mesmo. Ela ia fazer o é. um teste. E se ela estivesse bem, ela ia voltar hoje. Então, parabéns, Cacau. Felicidades, muita saúde. Nós te amamos. Fala aí, Ejidio. Você como pai postiço... Fala, manda uma mensagem para ela, né? Ah, eu vou ligar para ela, mandar mensagem, não adianta, eu quero
1: conversar com ela, ainda mais que ela estava lá sozinha, lá em Manaus, uh, precisa ser muito carinho, é uma pessoa espetacular, maravilhosa, olha, pessoal que não conhece a Cacau pessoalmente, é um doce de pessoa, ela está sempre se preocupando com os outros, é impressionante, ela, às vezes ela deixa de fazer as coisas dela para te ajudar, para ajudar o próximo uma pessoa muito prestativa, olha, tem um coração de ouro, coração de ouro. eu fico tão chateado quando eu vejo às vezes alguém falando alguma coisa dela, porque não conhece a Cacau, Cacau é espetacular, um coração de ouro, uma pessoa maravilhosa, viu, Jé? É isso aí, Zucão, vai
2: dar
0: parabéns para Cacau?
2: É isso daí, Cacau, parabéns, Cacau é show, né? Cacau sempre é show, parabéns Cacau, depois vou mandar uma mensagem também para ela, um
0: grande beijo aí no seu coração,
2: e até mais, né, Cacau? Vamos, vamos aqui para a gente falar um pouco de Palmeiras. Logo, logo estará aqui.
0: É isso aí. Então, parabéns, Cacau. Felicidades. Muita saúde para você. E tamo junto. E o Verdão que te deu dê. Te dê uma grande alegria também, né? Então é isso, rapaziada. Estamos chegando ao final. O Renato Motti perguntou se dá 5 mil hoje na Vila. Acho que dá sim, cara. Vai dá sim. Tem que dar, né, meu? Senão vai ser uma vergonha, né? Se não der 5 mil numa semifinal, é... É meio bizarro, né? É, a torcida da Algua Santa que veio num grande número no Allianz Parque. Diadema não é tão longe assim de Santos, não. Nossa! Deve ir pelo menos um, uma galera boa aí de Diadema, pessoal de Bragança também, que tem a chance de fazer sua primeira final já como Red Bull, não tinha feito. Então tem tudo aí para ter mais de 5 mil. Acredito, acredito eu, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Não dá nem 50 quilômetros até
1: a Vila Belmiro de Diadema.
0: É isso aí. Bom, estamos então chegando ao final de nossa live. Quero agradecer a todo mundo. Lembrar que hoje a noite tem live, só não sei o horário, porque tem o jogo, tudo então. O jogo mudou o horário, inclusive. Então, a gente vai ver aí te falar para vocês, mas amanhã também tem tá na mesa para vocês. Então, é, Gide, o Zucker, muito boa tarde para você. Que você aproveite bastante aí o seu dia. Hoje tem Rapel aí em Jundiaí, tem também o Iron Man é, em Brotas. Boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde. Gê. Hoje tem reunião presencial, então <risos> é diferente um pouco. A toda a galera do chat, uma grande tarde para todos. E vamos lá, hoje, ver quem vai passar para a final. E amanhã a gente comenta aí Palmeiras e outro.
0: É isso passa. aí. Boa tarde, meu querido Egid. E vou te dar uma dica para hoje. hein? É o seguinte, se você não encontrar Cacacau, para dar parabéns, hoje à tarde tem um filme espetacular que vai passar na Record, Caçadores da Arca Perdida. Acompanhe, Gideão, à tarde. É,
1: deve ser um filme inédito, né? Não, não, nunca inédito. Ouvi falar, Nunca ouvi falar, deve ser, mas vou seguir o seu conselho, se você falou que é bom, deve ser bom mesmo. Mas um jogo bom para a gente assistir, se morasse perto da Vila Bruna, <risos> parece essa semifinal, né? Era um joguinho que se eu morasse lá perto, certamente eu ia assistir, que deve ser um bom jogo para se assistir. Então, pessoal, tudo de bom para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Com mais um tá na mesa, tá bom? Até mais. Valeu, galera.
0: Muito obrigado. Até a noite. Se Deus quiser.